dragi slušateljke i dragi slušalci. Ja sam Đeran Buzađić i danas za novine pa govorimo o industriji turizma. To je sektor koji je sigurno najviše pogođen padom potražnje uslijed pandemije virusom COVID-19. Statistike su neumoljive i pokazuju koji je katastrofalan utjecaj ovaj virus imao na turističku industriju. Globalni gubici turizma mogu biti i do 8 biliona američkih dolara u 2020. godini. To je otprilike jedna trećina kompletnog GDP-a Sjedinje američke država u 2019. godini. Posebno je pogođen međunarodni turizam i putovanja koja su manja za oko 65% u poređenju sa 2019. godinom. Stručnjači predviđaju da bi se tek 2024. godine međunarodna putovanja vratila na razinu iz 2019. godine. Ima i optimizma. Mnogi očekuju brzo poravak. Čak 65% amerikanaca koji su rezervirali putovanje za nadolazeću godinu učinilo su to za međunarodna putovanja, a ne za domaća odredišta. Najveće nade za brži povratak međunarodnog putovanja gaji turistička zajednica na Bliskom istoku. Kriza je u nekim državama oblažilo življavanje domaćih putovanja i aranžmana. Oporovak za industriju može doći od lokalnog stanovišta koje želi istražiti i potrošiti novac u svojoj neposrednoj okolini. Vjerovatno će neizvjesnost i strah učiniti da za oporovak bude potrebno više vremena. Za ustavljanje putovanja nezapamćena količina radnih mjesta jednostavno nestala u globalnom turističkom sektoru. Procijenu su da je toko 2020. godine izgubljeno preko 100 miliona radnih mjesta. Mnoge vlade širom svijeta daju sve od sebe kako bi osigurale programe za zadržavanje radnih mjesta i pomoć u održavanju turističke industrije. Ta pomoć ne može biti dugotrajna. Zbog krize i neizvjesnosti očekuje se smanjeno ulaganje investitora u taj sektor. Teško je recimo zamisliti nekog investitora da uloži u kruzere koji su bili posebno na lošem glasu na početku pandemije. Velika količina tih brodova hotela je usjeđeno i čeka bolja vremena. Drugi primjer je najveći svjetski turistički operator, njemački TUI, koji zapošljava preko 70.000 radnika i prijavio gubitak od preko 3 milijarde eura. A trenutna tržišna vrijednost tu je isto toliko. A u februaru ove godine 2020 bio je skoro tri puta vrednija firma. Tu je naravno dobio već nekoliko puta pomoć njemačke države i teško da će opcati ako njemačka država ne stane iza poslovanja i u narednom periodu, barem neko vrijeme. Možda vidi pravilo da su velike firme u velikim problemima, a male u manji. Da li je to tako i o stanju turističkoj industriji u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa menadžerom agencije Vagabunda Travel iz Sarajeva. Prvo je Gavrančić će nam reći kako njegova agencija preživljava ova ekonomske teška vremena. Prizičemo o digitalnoj transformaciji i digitalizaciji poslovanja u industriji turizma, a govorimo i o mjerama koje bi vlast trebala poduzeti kako bi umanjala posljedice krize. Pa da krenemo od početka. Hrvoje, koji su tebe poslovni razlog znavili da pokreneš turističku agenciju? Ma situacija je ovakva, veoma jednostavna. Ja sam u biznisu nekih 30 godina. Ljudi 30 godina uglavnom sam se kretao u segmentu trgovine. Trgovina je bila od, od segmenta maloprodaje preko veleprodaje do direktne distribucije gdje smo najviše rezultate postigli. Firma uh, u Sarajevu koja je postala od 95. godine je dostigla neki nivo od 120 zaposlenih sa nekih 80 razvoznih vozila i zaista smo pokrivali nekih 7 do 8 hiljada kupaca. To je bio jedan ogroman posao zastupništva i direktne distribucije, držanje ekluziva, ekluziva veoma poznati robni marki. Uh, međutim, ta taj način biznisa je bio u principu, što i dan danas, jeli, na odgodu plaćanja koji je bio veoma težak i nepopularan, pogotovo iza 2008. godine, kada je nastupila velika financijska kriza, kao što znaju svi, ovaj, i, i ti dženane, i uh, tvoji ovaj, slušalci. 
I tad je već bio postao veliki problem za plaćanje. Nažalost, biznis je išao nekim svojim tokom, ali profit se ukidao se manje i manje. Poslije nekih deseta godina, odnosno, pardon, ne desetak, nego nekih šest, sedam godina takvog rada, odlučili smo da prekinemo sa takvim poslom, jer postao je besmislen. Po najviše u odnosu rad, profit, rezultati rada i ogromna količina stresa koju je taj kompletan posao nosio. Država kao država, naravno, apsolutno nije stajala ni za kakvih obaveza koje je ona trebala pravosuđe, nije funkcionisalo, ni ti kakav drugi sistem u principu, tako da ona je biznis bio veoma, veoma težak. Odlučio smo da pređemo na turizam iz više razloga. Jedan, s obzirom na moje neke afinitete i sve ostalo, ja sam u turizmu već na amaterski ili volontorski, kako god hoćete, bio praktično čitav život od svoje 15. i 16. godine. A najbitniji segment je bio svega toga da je tu u principu reguliran segment naplate. Što znači da moj klijent ako želi da ide na bilo koje putovanje treba da uplati 30% od iznosa da bi rezervirao taj aranžman i tako dalje, a ostatak plaća prije kretanja. Ako ne želi da plati ostatak, neće krenuti i samim tim ja pokrivam 30% sa moju rezervaciju prema mom dobavljaču. Tako da je to veoma kvalitetno štimalo i mi smo se u principu opredijelili za taj segment sportskog turizma. Znači to je jedan malo uži segment gdje trebaš na neki način biti stručnjak u toj oblasti i naravno poznavati na koji način se radi, šta se radi, gdje se radi, kako i poznavati naravno dovoljača. To u principu veoma kvalitetno funkcionira i išlo je to sve dobro do naravno ovog sada zadnjeg perioda gdje nam je korona prerezala krila. Evo tako je nekako otprilike to djelo. Znači, glavni pokretaj svega je bio i razlog za kretanje za turističku agenciju je taj da imamo jedan normalan biznis gdje imamo normalan odnos između ulaganja i vraćanja vrijednosti. Hvala ti, Hrvoje. Znači, zatvorio si jedan biznis, pokrenuo drugi. Možeš li kratko samo reći proces taj koliko je trajao, recimo, registracija turičke agencije i kako si regulisao radnike, koliko ti je trebalo dugo da postaviš turišku agenciju da radi normalno? Pazi, ovakva je situacija. Prvo firma koju sam ja zatvarao, odnosno polako preknuo, mi smo morali sve obaveze počistiti i sve uraditi i to nam je trebalo skoro tri godine. Za to vrijeme ja sam oslobodio svoju glavu i misli da idem u drugom pravcu, odnosno da idem naprijed i da formiram turišku agenciju. Ono što je neka fama po pitanju kompletne kompletnog razvoja biznisa i sve ostalo, da je izrasto teško krenuti sa biznisom. Ma nije. Nije teško krenuti sa biznisom. Da li ćete vi otvoriti firmu za 10 dana, 15 dana ili mjesec dana, to je definitivno po meni nebitno. Nikoga nečeka neki ubitačan milijonski posao, pa moraju što prije otvoriti. To su veoma rijetki koji su ili prikloljeni policiji ili ne znam neko, ali govorimo o nekom normalnom segmentu. Znači otvaranje firme, pokretanje firme, zapošljavanje ljudi, je trebalo par mjeseci definitivno, ali se to polako uhodavalo. Možda je najviše vremena trebalo dok smo završili ispite za vodatelje turističkih agencija. Znači, tu radi se u Ministarstvu turizma, Federalnom Ministarstvu turizma, i to smo, dok smo prisačekali termin za ispit, pa dok smo završili ispit, dobili dozvole i sve ostalo, to je malo vremena potrebalo. Ovo ostalo, 
registracija kod suda, dobivanje rješenja, izlazak na teren, inspekcija koja će pregledati poslovne prostore i tako dalje, onaj ugovor sa bankama i sve ostalo, ide nekim svojim ritmom za to vrijeme dok to se sve teče, mi već pripremamo znači i dobavljači i tržište i kontakti sa eventualnim klijentima i tako dalje, tako da je to jedna sinkronizirana aktivnost koja, kažem, može trajati nešto duže, ali ta, ta dužina trajanja nije od presudnog značaja za biznis, definitivno. Hvala ti, Hrvoj, evo da se vratimo, nažalost, na, na pandemiju. Možeš li konkretnije, možda je vezano za utjecaj pandemije na tvoju turističku agenciju? Naravno, ono što je jako bitno onaj, po pitanju te pandemije, pazite, pandemija je uh, u stvari srezala krila uh, druženjima, srezala krila uh, grupama. Pazite, naše grupe su bile, mi smo u principu na, ovaj, radili jako mnogo sportskog turizma u segmentu skijanja i jako mnogo smo ekipe vodili u inostranstvo, prvenstveno u Francusku koja je izrazito povoljna i izrazito jeftina i ima vrhunske, vrhunske terene. To treba zaista doći, obići i vidjeti šta i kako je po tom pitanju. Međutim, pazite, u našim autobusima je bilo normalno od 50 do 70 ljudi. Toga više nema, pandemija je srezala to. Dječje kampove koje smo radili, koje smo radili znači u incomingu, znači ovdje u, ovaj, u Bosni se ostalo to opet druženje djece od 20, 30, 40 i više ljudi, toga više nema. Bilo koje druge aktivnosti koje smo radili, znači ostalo nam je samo individualni segment i mi smo znači ove godine, 2020 radili dosta individualnog segmenta, pogotovo u segmentu onaj, susjedne zemlje Hrvatske, ali isključivo jedno, dvoje, troje, jedna familija ili nešto u tom smislu. Odradili smo nešto i rolnačkog turizma, ali opet je to bilo strogo vodeći računa o distancama, o grupama i svemu ostalom, da to bude što minimalnije. I sad znate kako to izgleda. Agencije koje su navikle na, ne znam, da odvedu na skijanje često 500 ljudi, sad su se smanjile na, ne znam, nija, eto mi smo januar radili, mart smo totalno obustali čitav, nismo 300 ljudi odveli u martu, ali u januaru smo radili nekih 150 i tako da ljudi i u mart smo stali. Što se tiče ovih drugih stvari, sve je bilo negdje na, otprilike na nivou 30-40% količina koji jesu. Tako da je taj utjecaj pandemije, naravno, kao na kompletan život, društveni život svega, strašno, strašno utjecao na turizam, jer osnova turizma je neko, da kažem, na neki način grupna varijanta kretanja i sve ostalo. Ipak je kod nas individualni segment prodaja aranžmana bio zastupljen nekih desetak, 15%, tako da mi smo uglavnom radili sa grupama. Znači, fokusirao se se na manje grupe, na individualne slučajeve, kako se odrazilo na poslovanje same agencije? Pa, agencija radi i sreća, agencija je u sklopu firme. Znači, mi imamo agenciju Vagabundo, koja je u sklopu firme Balkan DHG, a firma se bavi i drugim aktivnostima, tako da smo to uklopili jedno i drugo i ono, ako se nekad sećamo onih starih Sourao i Jourao, mi smo preklapali malo onaj profite i, onaj, i neki tok novca iz jednog segmenta u drugi, u principu radimo trenutno na onoj žestokoj nuli. I to nam je prekrasno, srećom, mislim da smo jedni od rijetki koji uspijevaju da rade na toj nuli i ne, ne idu u minus, a razlog je veoma jednostavan. Znači, kad smo otvorili drugu firmu, smanjili, strašno smo smanjili troškove. Smanjili smo ekipu, imamo par sad ljudi u firmi, mjesto 120 imamo i sad para, ostalo radimo na varijantu outsourcinga. Tako da onaj firma je puno elastičnija, polo, puno lakše se uh, prilagođava uh, trusnim uh, varijantama na tržištu i puno lakše egzistira, ovaj, uh, pogotovo sada u segmentu korone gdje su profiti i prihodi smanjeni, odnosno, da kažem, anulirani totalno. 
znači agilnost i fleksibilnost. Jel? Agilnost i fleksibilnost jako, jako je bitna. Treba i dobro da svi razmisle, ja kad sam počeo sa prvom to firmom da radim, mi smo, ja sam zamislio da imam firmu od 10 ljudi i da radim jedan kvalitetan biznis. Mene su dobavljači natjerali da ih imam preko 100. I to je dovelo do jednoj varijante da je moraš imati nekih 150-180 hiljada maraka mjesečne zarade da bi firma funkcionisala. Kažu vam, dok je bila financijska disciplina u pitanju, sve je to funkcionisalo. Dalje ne. Isto tako sada ova firma koja ima turističku agenciju, ona ima drastično, drastično manje sve te elemente i kaže u ovoj segmentu korone mi ipak uspijevamo da funkcioniramo ako ništa na, na, ono, na pozitivnoj nuli i to nam je ogroman kvalitet. Tvoje mišljenje o situaciji u turističkoj industriji u Bosni i Hercegovini, a i regiji, jel spomenuo se Hrvatsku, imaš neke podatke i recimo šta bi vlasti, eventualno zakonodavstvo, moglo da uradi da ublaži utjecaj krize, a posebno sektor turizma koji je jedan od naj, najpogođenijih? Jasno mi je. Stanje u turičkoj industriji u Bosni je ono na, na koljenima, definitivno. To, to je jasna varijanta i tu nema nikakvih dilema. Pazite, zamislite samo one turičke agencije koje imaju, ne znam, ja 20 zaposleni, imaju poslovne prostore na nekih par lokacija gdje moraju plaćati rente i sve ostale režijske troštove, plus plate zaposlima i sve ostalo, a prepolovljeni su im prihodi i sve ostalo. Mnoge agencije se okrenule prema Turskoj koje je jedino otvoreno tržište i oni rade zaista individualne onaj, aranžmane sa Turskom. Fibula je to dosta od, do, solidno odradila ovaj, ove godine. Uglavnom se okrenule ili ka domaćim ovaj, kapacitetima, znači prodaj domaćih kapaciteta, ili ka zemljama koje su relativno otvorene. Mada opet vam kažem, to je sve do 20-30% od onoga što jeste. E sada, ako se agencije uspiju prilagoditi da smanje, strašno smanje, s obzirom na smanjenje poslovanja, smanje i svoje troškovnu stranu, onda će one i preživjeti ovaj teški period, pa će ono u neko doba, ja se nadam da će ova vakcina imati smisla i svega ostalog, tamo negdje u drugoj polovici ove godine nastaviti sa nekim koliko toliko normalnim radom da bi opet napravili normalan rad iduće godine 2020. ono kako treba. Što se tiče Bosne i Hercegovine kao države, mi imamo neke podatke šta je bilo planirano i šta je trebalo da se uradi i koji su, koje su usvojene odluke i svega ostaloga ministarstava turizma i tako dalje za unapređenje, ali sve je to ostalo mrtvo slovo na papiru i veoma slabo se realizira na terenu. Sada po pitanju korone pogotovo sve je to palo vodu, tako da čeka se neka bolja vremena. Hvala Hrvoj. Evo pošto se mi bavimo jeli, i digitalizacijom, kada te pitam vezano za turizam i digitalizaciju, tvoje nekolično mišljenje a možda i neka kratka analiza promjena u načinu poslovanja. Kako tvoja agencija generalno i turizma u zadnjih jeli, pet, možda i više godina, kao primjer, recimo, koji je utjecaj imala, imali servis kao što je Booking.com ili Skyscanner i, i slični servisi, da, da li oni pomažu ili odmažu jeli, turičkim agencijama prilikom sklapanja aranžmana? Pa pazite, sad je, sad je jedno drugo doba. Znači, najveća agencija koja prodaje najveći količinu kapaciteta nema ni jednog jednog smještajnog kapaciteta u svom vlasništvu. Na, a, a, firma koja prodaje najviše prevoza i svega ostalog nema ni jednog auta u svom vlasništvu. To je tako. Komputerizacija, odnosno maksimalan razvoj evo, ako šte, i digitalizacija IT sektora i svega ostalog je doveo da, ovaj, da su u principu posrednici ti koji ovaj, vode glavnu riječ. Naravno, jasno vam o čemu govorim. Govorimo o bookingu, govorimo o ovome, kako se zove ovo što iznemljuju privatne aranžmane. Uber, vjerojatno. Uber je za prevoz, naravno, i tako dalje. Ovaj, tako da ona je jasna je varijanta po tom pitanju i oni, naravno, utiču mada a, za ozbiljne turičke agencije koje ozbiljno pristupe pro, svojim aranžmanima i sve ostalo, 
booking bude s jedne strane konkurencija, s druge strane čak i ne bude, jer vi uvijek možete biti jeftiniji od bookinga. Tu nema nikakve dilema, booking je globalna varijanta i oni rade na ogromnu količinu i imaju relativno dobre cijene, ali imaju i svoje troškovi i sve ostalo. Naprije, naši aranžmani su od bookinga jeftiniji bar 20%. I to je standard. To uopšte nije problem po pitanju nas, tako da mi booking više gledamo kao neko... Booking ima ekstra riješenu kompletnu infrastrukturu, fotografije, kompletne podatke, bilo čega, koristimo ga kao izvor podatak. Kao referencu možda za cijene, ili tako? Tako je, upravo tako, da poredimo za cijene i sve ostalo. A što se tiče naše digitalizacije, mi smo napravili jedan strašan iskorak prije nekih tri godine, gdje smo napravili jednu platformu na kojoj kompletna naša klijentela može sama sebe, mislim gdje je izbačeno sve naše podnude i sve ostalo, i ona se sama prijavljuje. Sve ide automatikom. Prijavljuje se preko našeg web sajta, može vršiti uplate, može pratiti stanje svoje rezervacije, prijavljivati da hoće ići prevoze, kakve prevoze, na koji način i bilo koje druge dopunske usluge koje želi da imate na tom poslovanju. I to nam puno olakšava i ubrzava samim tim ta platforma nam donijela i kvalitetnu bazu podataka, tako da imamo informaciju o većini ljudi s kojima i na takav način kontaktiramo. Ne, dikazalizacija je top i tu nema nikakve dileva, to nam je budućnost. To je na kraju krava jedina stvar koja će nas gurati naprijed po pitanju ovoga svega, jer meni digitalizacija u našoj agenciji mijenja, pa slobodno mogu reći mu sve možda ljudi. Hvala, Trnoje. U tom kontekstu, rekao si, firma se prilagodila, naučila, instalirala nove sisteme, prilagodila se novim okolostima digitalizacije. Imaš li nekih možda informacije kako bi vlast, recimo, mogla istu takvu podršku dati turičkim agencijama, to je, može li olakšati poslovanje putem, ne znam, plaćanja poreza online, uplati do prinosa, možda jednom uplatom, nekog doregistracije, gašenja, otvaranja firme i tako dalje. Pazite, mnoge stvari se kod nas, naravno, i nažalost, još uvijek rade pjaške, ono što mi kažemo. Još uvijek je to daleko od onoga što treba, mada, moram priznat da se mrda, Evo, mi u našoj firmi poreze plaćamo online. Plate se plaćaju i bankarstvom, kompletno sve i tako dalje. Do registraciju firme definitivno nismo radili iz tog razloga što nije nam bila potreba, imamo zaista široku registraciju i tako dalje. Tako da ona ima nekih pomaka po tom pitanju, mada često fali ono uvezanost između određenih segmenta, znači općine, kantona, federacije i tako dalje, razni nivova vlasti i sve ostalo, gdje bi trebali da imamo jedne podatke koje se prelivaju iz jednog i drugog. Registracija naših auta, ti svaki put moraš svoj ide broj od firme donositi tamo negdje gdje se registrira, a to auto registrira na lupa već deset godina, pojma ne imam, tako dalje. Mislim, te neke stvari su još, mrda se ide svojim tokom, naravno u Bosni sve ono se mrda kako, znači, bosanskom dinamikom, jel? Malo, pomalo, malo, pomalo, ali evo, ide pomalo na dolazi, nadam se da će i to biti s vremenom riješeno i lakšatnim poslovanjem, da ne moramo na tome razmišljati, ali evo, pošto smo mala firma, relativno smo dobro uvezani i organizirani, pa mi to rješavamo na svoj način relativno brzo. Hvala, Teruje. Evo i za kraj, tvoje neko predviđanje, prognoza, šta će se desa industrijom, kako će se oporaviti, koje godine očekuješ da će, recimo, se normalizovati situacija nakon ove krize i pada potražnje, ali uzrokovane pandemije? Pazite, ja sam odmah rekao da prvo vakcinacija je jako bitna i pretpostavka je da će vakcina u Bosni doći tamo negdje u drugom kvartalu. Znači prvi kvartal mi možemo zaboraviti jer mi smo uvijek na repu svih događaja 
svjetskih, tako dalje, tako da i taj je ovaj potom pitanje. E sada, dok se većina ekipe, odnosno nas, naroda, vakciniše u Bosni i Hrcovini, treba će do kraja godine. Znači, realno, po meni, tek početak, on je tamo 22. godine, je li tako? Možemo očekivati da se situacija počne ono pravo normalizirati. Pazite, ima tu uz jedan veoma bitan uslov, da nus pojave vakcine ne budu drastične. Moja predviđena, znači početak, on je tamo godine. To je definitivna orijenta. Pazite, to je tek početak oporavljanja. Kad ćemo se oporaviti? To je tek drugo pitanje. To je tek drugo pitanje, jer pazite, strašni su ovde lomovi koji će se tek sada po meni negdje na ljeto, odnosno druga plovica sljedeće godine, pokazati kolika je dubioza po pitanju korona, ova krize i tako da. Vlast šta da uradi u tih godin dana dok se oporavljamo i šta savjet firmama turističkim, šta bi mogli uraditi da ublaže? Znači vlast, vlast bi mogla naravno svojom podrškom, ona je neke stvari radila, neku sitnu simboličku varijantu, znači maksimalnu podršku i firmama koje su izgubile više od 50% svog prometa, to je broj 1, broj 2, maksimalno i rastretih svih nameta koji jesu, mada je problem kod nas što je naša vlast živi na haraču, odnosno na porezima koji su neprimjereni i samim tim onda će sebi rezati krila. Ali rezaju krila na jedan ili drugi način, ne znam šta bi rekao. Znači dugoročna varijanta je treba rastretiti maksimalno sve firme koje imaju pad prometa više od 50%, da prežive ovaj teški period, da bi mogla onda u neki normalnoj varijanti za neki godinu i koliko smo već rekli godinu i po, normalno da pokućemo funkcionisati i da nastavite dalje raditi. To nam je to vezano za vlast. Što se tiče preporuke turičkim agencijama, mojim kolegama i sve ostalo, srežite troškove maksimalno koliko se može Preživite ovaj period, okrenite se tržištu koje je realno, a to je domaće trenutno tržište i eventualno paru iz zemalja Srbija i ona Turska, ali opet nezavisno od toga, troškovi, troškovi, troškovi. Hvala, Hrve. Hvala, Dženan, i tebi zaista sam uživao u razgovoru i nadam se da sam dao neke informacije koje će pomoći za... I mi se nadamo. Da, dalji rad. Definitivno jesi, svaki savjet je dobro došao. Hvala još jednom i pozdrav. Može, pozdrav.